1: Buenos días, bienvenidos al Recetario del Doctor Guerrero Heredia. El Recetario del Doctor Guerrero Heredia.
2: Dublup, 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 dublup. Los ruidos de Korokov. ¿Qué es eso. Muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí de allá. Yo soy el doctor Amauri García y Silverio, y mm, Silverio, neurocirujano con su especialidad en ataque cerebral, en ictus. Dice la gente, la chiqui, como le decimos cariñosamente a una neuróloga muy querida, la República Dominicana me dice: No Día, derrame cerebral. Yo, Pero Fulana, es que la población lo entiende de esa manera. Ella tiene razón, porque hay que decirle a, 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 a la población cómo se dicen las cosas, ¿verdad? Así que un saludo grande a esa querida amiga a Ana, Ana Robles. Eladio Hernández, Aquí psicólogo. Estamos. Clínico, expresidente del Colegio Dominicano de Psicología de la República Dominicana. Muy buenos días, equipo, acá en cabina, Olga, señor Labur y Ismael, que se encuentra en el control, en el control máster, redes. E ese es el chico, el chico redes, el chico de las redes. Ismael, ¿cuál es tu apellido? Baez, lo pensaste ahí, ¿eh? lo pensó, <ríe> lo pensó.
0: No, no quiere a su papá,
2: eh, Olga, el apellido de Olga,
0: Almanza. Olga Almanza, tú no eres solamente Almanza, no, ¿hmm? Almanza Reyes, ah es el nombre, sí, Pero el apellido, tú eres Eladio, ¿tú eres Eladio el Hernández, el apellido de tu madre, tú eres Eladio Hernández, no yo soy el Eladio Hernández de la Rosa, bueno, porque por... de la Rosa es el apellido más importante, porque es el apellido de mi madre, sí, pero está bien y el de tu padre no es importante. Está en el medio, pero realmente el más importante... Él aún vive. Yo tengo... Él yo, aún vive y te puede caer acá acaso Yo tuve ustedes, nueve, nueve meses ustedes, en son, el vientre de mi madre.
2: Gracias a Dios. Gracias a Dios. Tu madre...
0: El óvulo y el espermatozoide se combinaron uh -huh. y, y dieron una vida que fue <risa> mi caso. Muy buenos
2: días, muy buenos días, dominicanos, dominicanas, de aquí y de allá los dominicanos que nos siguen en esta rumba 98.5, rumba a FM, rumba 98.5 en todas las redes sociales, en el canal de YouTube, por Radio Cadena Comercial, que es una, es una cadena, así como lo decimos, ¿no? de emisoras, una cantidad inmensa de emisoras que forman.
0: O sea, una cadena es un grupo de muchas. De, sí,
2: una, una, una cadena, tú, tú puedes ver las cadenas, ¿ah? las cadenas que se utilizan para amarrar a los esclavos. ¿Te acuerdas sí. de, mi, de mi esa gente, película? ¿Te acuerdas de no, esa película?
0: mis antepasados eran en eso, lo amarraban. Mí, y los míos también.
2: ¿Tú conoces la película esta, Amistad? La famosa película Amistad, uh -huh. cuando tiraban por la borda a los a los eh, africanos que excedían y lo tiraban por la borda, ¿no? Sí. Ah, y llegaban hasta el fondo de ah. ese océano Atlántico. Ahí hay una gran cantidad de, de esqueletos, ya no quedara nada, pero así ocurrían las cosas y eran amarrados con cadena y cada cade las cadenas están formadas por eslabones. Sí. Entonces, las cadenas pues son las uniones de partes y esas partes son los eslabones. Así que muy buenos días, Pero, amigos y amigas de este recetario, doctor Guerrero Heredia, a través de 98.5 Rumba FM. Y hoy conversamos, hoy conversamos de salud y salud es más que eh, ausencia de enfermedad, nosotros siempre lo decimos, Eladio Hernández, salud, ¿qué es la salud?
0: La salud es el bienestar físico, mental y social y no la ausencia de enfermedad. Entonces, Organización Mundial de la Salud.
2: ¿Y qué significa
0: eso? Eso significa que cuando yo digo que estoy sano, esos tres vértices de ese triángulo deben estar regidos y combinados. O sea, yo tengo que tener salud física que mi organismo responda adecuadamente a todo lo que es la estructura sana, luego mentalmente yo tengo que estar también equilibrado, tengo que estar conectado con mi realidad y con, la reali con mi realidad y con la, mi realidad circundante para yo hablar de que mentalmente realmente estoy sano. Y en tercer lugar, eh, si a mí me cancelan, me jubilan, eh, tengo mucha basura, eh, no tengo energía eléctrica, también esos son los elementos sociales que deben estar presentes para hablar de salud. Si no recogen la basura eh, en Santo Domingo Norte, en el distrito, y en toda parte donde vivimos los, los capitaleños en este caso, entonces no estamos hablando de salud. Entonces, hablando en, una, en un
2: lenguaje, que las personas nos entiendan fácilmente. Cuando hablamos de salud, una sociedad debe incluir los elementos básicos que permitan el buen y el bien vivir. Así es. ¿Ah? O sea, tú necesitas agua que llegue a tu casa, porque si usted sale a buscar el agua, ¿verdad?, a dos o tres kilómetros y lo traen galones, y la fuente de la que usted toma esa agua sí. es Exacto. contaminada. Sí. Entonces, eso no es va bien. contrario al confort, a ese estado de bienestar. Fíjate que el concepto, el aspecto teórico, como está hilvanada la idea, dice que la salud es.
0: El bienestar. Ese
2: estado de bienestar en lo físico y cuando usted se dobla un tobillo bajando la escalera, usted le sube la presión arterial cuando usted se le pega un dolor de cabeza, dolor de espalda, le duele la barriga, tiene vómitos, ¿ah? tiene fiebre, eso en el aspecto físico, esa persona, evidentemente, puede decir: Yo estoy enfermo, ¿verdad? Pero además de ese Porque hecho la físico.
0: La enfermedad para que tú continúes. No, no, no.
2: Pero ese hecho físico, el Eladio, se complementa entonces con lo mental. Y entonces es. ahí vienen ejemplos la, de alteraciones de la salud mental.
0: Por ejemplo, tú ver cosas que no existen que solamente está en tu estructura mental. Y escuchar. Escuchar voces uh -huh. y cosas que te. Ejemplo, un poco, ¿qué voces? Voces que te dicen, con la cual tú tienes una conversación y las voces te dicen eh, eh, yo soy el doctor eh, Silfrido uh -huh. y, y empieza tú entonces un diálogo porque entonces, eh, voces. De, esas voces que tú estás escuchando te están guiando eh, una conversación que tú continúas uh -huh. sobre la base de responderle a esas voces que está escuchando, que no existen, solamente están, digo, existen porque so, están en tu mente. Y esa persona entonces que se
2: pone triste, que está melancólico, que nada le huele, que ese todo le es, hede, que entonces,
0: no Entonces, le... esa es una persona que tiene una alteración de su estado de ánimo.
2: Alteración del estado de ánimo. Entonces, ¿Se puede decir que esa persona entonces eh, goza de salud?
0: No, no. definitivamente entonces, no.
2: En este momento yo estoy muy contento y eh, estamos en este momento en rumba 98.5 y entonces a los 10 minutos ya yo no quiero estar aquí. Yo sí. estoy, 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 Tengo un down,
0: estoy en el suelo. Así es. Entonces, pero, pero una aclaración a Mauri para determinar que una persona tiene un trastorno mental. Uh -huh. Eso que tú acabas de narrar, debe hacerlo por lo menos durante dos semanas. Durante un dos, tiempo de un dos, tiempo dos semanas. aproximado de dos semanas. No como un evento particular. No, ahora y ya, y no, jamás volvió. No, porque eh, eh, llego, eh, eh, es normal en muchas ocasiones que tú tengas ese tipo de comportamiento. Exacto, y el cuerpo me, humano. Me, me saqué un palé. Y yo estoy ex aire, estoy por la nube. Pero llegó y, el cobrador, pero... <risa> llegó el tipo,
2: el, el vecino, eh, que se enteró que tú te sacaste el palé y llega y dice, vecino, felicidades, yo vine a cobrar mis cuartos, ya te quita el gozo, ya te quita la alegría. Inmediatamente. Entonces vemos ese problema físico de la fiebre, del dolor, de esa menstruación que le llegó, más abundante con dolor en el pecho a esa, a esa mujer
0: de hecho ahí el síndrome
2: perdón y el caso contrario no lo dejamos ahí en el aspecto mental esa manera permanente de
0: alteración del estado de ánimo entonces sí, hablamos de de ya un trastorno mental un posible trastorno entonces, mental
2: eso te coloca a ti como un sujeto enfermo, enfermo tiene un pero también pero que quería en el aspecto social. Escúchame. Pero
0: quería definirte, sí, claro. lo, para que la gente pueda entender qué es lo que es una enfermedad. Una enfermedad es la alteración leve o grave del funcionamiento normal del organismo. Entonces, en ese sentido, cuando suceden estos eventos, entonces ya podemos estar hablando de enfermedad. Entonces, y yo... por eso ustedes han estado quitando, tú dices que no, ustedes han, quitado, han estado insistiendo en no decir paciente. So, no, no, yo utilizo
2: paciente. Sí, eso, el eso término quiero paciente. Decir.
0: Yo, sí, y eh, lo defiendo. Pero el término moderno que él se niega a aceptar es básicamente usuario del servicio de salud. Bueno, para no hablar justamente de esto que acabo de decir, de que es enfermo. Porque un paciente qué es, Amado? Lo que ocurre es es alguien que padece una situación. De enfermedad. El ah, paciente. Pero yo voy donde ti para decirte: mira, ¿cómo yo puedo eh, estar previniendo que es que un no... ataque, un ataque, eh, un, 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 ¿cómo se llama? Un, un derrame cerebral.
2: Bueno, el tema Yo es, soy un
0: paciente en ese el, caso. El,
2: el tema es, el Eladio. A ver. El tema es que la connotación, mira, la salud, el tema de los servicios de salud. En nuestra legislación, en nuestro marco que nos rige legalmente, establece que es un derecho, es un derecho. El dominicano tiene derecho a la salud, a servicios de salud.
0: Eso dice la Constitución. Eso dice
2: la Constitución. Entonces, si lo sí. dice, tiene un marco de sustento, tiene una idea tiene una finalidad, tiene un propósito, ¿qué ocurre? Los servicios de salud en nuestro medio han sufrido una transformación donde son objeto del mercado.
0: Así es.
2: ¿Verdad? Entonces tú tienes dinero, tú tienes cuarto, tú te compras un neurocirujano. Por ejemplo, yo no trabajo con seguro médico. Para ¿Ah, poner, sí? Estoy poniendo un ejemplo.
0: Ah, ok.
1: ¿Verdad?
2: Yo no trabajo, o trabajo con seguro médico, o las consultas no las veo con seguro médico y los procedimientos quirúrgicos, eh, digo, sí, mira, perfecto, porque son muy costosos, en fin. ¿Qué ocurre? Que el modelo de mercado en el que me manejo define cómo la gente va a obtener el servicio que yo brindo. Entonces, nuestro país hoy día se ha inventado o ha utilizado el término, de usuario para personas que van a buscar servicios de salud. Y tú lo confundes con una oficina de una oficialía, una oficina de obras públicas, una oficina de cualquier, eh, una, una oficina pública o privada. Entonces, no existe ya esa esa, re esa relación deontológica entre el médico y el paciente se ha perdido. Y ya no le llamamos ni siquiera paciente, le llamamos usuario. Entonces, la relación, el concepto, si a tu hijo tú dejas de llamarlo hijo, tú vas, en algún tiempo vas a dejar de sentirlo como hijo. Si a tu esposa tú dejas de llamar la esposa a tu compañera de vida y tú empiezas a utilizar otro término, tú vas a tu cerebro, la información que va a tener es que ya es otra cosa. Y entonces yo particularmente sigo llamándole a las personas que yo recibo pacientes. Es una filosofía amaurística. No, probablemente yo estoy errado. Probablemente estoy errado. Sin embargo... Para concluir esta primera parte en este recetario, hoy, jueves 17 de diciembre, concluyendo el año 2020, yo diría lo siguiente. La salud, entonces, tiene que ver con ese bienestar en el aspecto físico. ¿ah? Estoy bien físicamente. No tengo perturbaciones mentales y mi entorno, socialmente hablando, yo no tengo una eh, situación social que a mí me afecte. Yo no estoy esperando que nadie me vaya a tocar la puerta a mi casa a cobrarme dinero o a cobrarme un servicio que yo tengo pendiente, un servicio a la sociedad, de pagarle dinero a la sociedad o de pagarle con cárcel un daño que le provoqué, yo no tengo un entorno de ruido que me afecte, que me trastorna mi tranquilidad. Entonces, lograr el, el, el concepto de salud en sociedades donde las cosas son tan escasas, donde la energía eléctrica...
0: escasa y regalamos 100 sí, millones de, de pesos. Continúa.
2: Donde tú tienes, por ejemplo, que el policía, el agente que pertenece... A la institución del orden para salvaguardar tu seguridad y también tu mochila que lleva, los bienes tuyos, se te acerca y te dice, eh, jefe, dame lo mío. Jefe,
0: <risa> lo de él. no es. Exacto, mire,
2: yo no he senado. Jefe, deme para los números. Tú violas la ley y tú, bueno, me vas a poner una multa. Y tú te pones en, en coordinación. Entonces, con ese agente que, que para cuidar corrupción, amado y... entonces tú agarras y le da 500 pesos y viola entonces la ley y tú sigues eh, con la idea de que cuando tú sacas 500 pesos de los bolsillos ya. tú resuelves el sí. problema y ya y se acabó y la sociedad entonces sigue teniendo un mal porque tú en un momento te va en rojo y mata a una persona porque tú no le temes a la entonces, en Tú este lo
0: resuelves económicamente y probablemente y con influencia. Y
2: probablemente cuando cae preso va ante un juez o a través de alguien y entonces históricamente ojalá que sean en época superada también puede burlarla. Entonces la salud es un poco compleja sí. porque como tú dices tiene que ver con un aspecto social y lo social en estos países
0: están en vía de conquistar. Ah, Mauri, ¿qué, qué, qué pasa eh? En nuestro cerebro, ¿verdad? Propósitos. Mira, antes del
2: cerebro, eh, Eladio, tú sabes que debemos nosotros, eh, porque ya, ya sé que, 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 que estás inquieto por entrar al tema, pero nosotros tenemos eh, los dominicanos que nos dedicamos al área de la, de la salud, que damos servicios de salud, médicos, enfermeras, psicólogos, laboratoristas. En el día de hoy nos sentimos muy tristes, muy tristes. Estamos muy tristes todos. ¿Por qué? La tristeza nos ha llegado por la situación de la doctora Carolina de la Cruz, eh, quien médica, doctora en eh, medicina y neumóloga, wow. quien en el día de ayer pues sufrió quemaduras en el 100% de eh, su cuerpo y eh, está en condiciones muy críticas. Llegó eh, sin pulso, eh, llegó en condiciones muy, pero muy severas y las posibilidades de sobrevivir son muy escasas. De hecho, se ha salido incluso hasta en, la, en, la, en, en los periódicos, en las versiones digitales de su fallecimiento. Todavía ella eh, tiene... Eh, frecuencia eh, cardíaca, pulso bajo medicaciones para mantener presiones arteriales. ¿Y en dónde la, la tienen, Amauri? Está en la unidad de quemados de el eh, eh, de eso pertenece a Luis Eduardo Aibar, pero funciona en las instalaciones de manera temporal del de hospital Ney Arias Lora en la ciudad sanitaria de, de Santo Domingo Norte. Ahí es donde funciona la unidad de quemados. Entonces eh, nosotros a los familiares, a los médicos, enfermeras y todas las personas que trabajan con Carolina le expresamos nuestra solidaridad, nos sentimos también tristes porque eh, esta, esta situación eh, nos llena de, de, mucho, de mucho pesar, de manera que también un llamado en esta época, en la época de Navidad, wow, tradicionalmente no, se es. habla de las quemaduras. por ¿Y con un época, árbol de Navidad? Eh, se habla de un árbol de Navidad, no es una versión oficial. Eh, todavía oficial, pero dado el hecho de la extensión de la quemadura, parece que hay una combinación, quizás descarga eléctrica con flama. Okay. Eh, quizás hay una combinación. Sí. Los investigadores finalmente... Eh, darán eh, la información al final, nos dirán qué pasó, pero, pero hay el, llamado de, el llamado eh, eh, en, en todo esto es eh, de condolencias a, a nuestro sector, al área de la salud y a la población en general, tener mucho cuidado con los niños y también con los adultos, con las instalaciones que son instalaciones improvisadas que pueden generar descargas eléctricas mortales, en muchos casos quemaduras. Yo creo que es el tiempo de irnos a una pausa, así que vamos a seguir teniendo esos cuidados y las personas que tenemos profesión de fe, que tenemos que, y que apelamos a esto también, pues eh, pedir eh, oraciones en los términos de que su fe así se lo permita. El recetario del doctor que
0: Regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia, eh, que a propósito, ayer anoche el doctor Heredia estaba sumamente triste uh -huh. con esta noticia que tú has dado eh, el día de hoy a Mauri, porque hay una relación muy cercana entre la doctora y la familia del doctor Héctor Guerrero Heredia. Bien,
2: así es, así es. Mira. Pero yo
0: quiero, yo quiero que tú me permitas lo siguiente, porque a mí me preocupa, Mauri. lo siguiente, y quisiera que tú me aclarara eso, eh, independientemente del tema que, podemos plante que, que está puesto para el día de hoy. ¿Cómo afecta el alcohol a los ataques cerebrales? Hay una relación marcada, ¿Puede una persona que no ha ingerido, que no está acostumbrado a ingerir alcohol, que por motivo de la Nochebuena, del Año Nuevo, eh, se eh, consume una botella de uno de esos eh, rones que existen, o una gran cantidad de cerveza, ¿puede eso provocarle una, un daño cerebral? Bien, eh,
2: la respuesta simple es sí. Sí. Oh, oh. Esa es la respuesta corta, sí. Y evidentemente que el exceso de consumo de alcohol lleva a que la presión arterial, o sea, imaginemos un tubito, Ajá. imaginemos un sorbete, okay. un calimete. Sí. Tienes la, la, la imaginación, sí, ¿no? sí, Por dentro de ese calimete circula sangre que es bombeada desde él corazón 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 corazón. Estás
0: tú como el, el genio de Ricardo Nieves Ricardo se Nieves se se hoy se pone a cantar Ricardo ¿eh?
2: Nieves en el día de hoy se puso una chaqueta ¿Ah, sí? que me luce que se la se la se la endonó Juana para que <risa> <risa> ninguna mujer <risa> se acerque vea <risa> es porque porque no parece, tú oye, no parece, eh, no, no, no se parece a sus congéneres. <risa> Entonces, imaginemos que esa sangre que va circulando por ese sorbete, Ajá. y ese sorbete pues la representación de las arterias, ¿verdad? Ejerce por la presión que, por la fuerza con la que sale disparada desde el corazón, fuerza a ese calimete a ese sorbete. Okay. Y eso entonces, ese sorbete hace resistencia, por sí. eso no cede, la presión no cede, el calimete no cede a la presión que hace, la fuerza que hace eh, la sangre. Entonces, eso digamos que es la presión arterial. Y se necesita la presión arterial suficiente, la, eh, o sea, esa sangre tiene que ir a una presión para poder llegar a dónde, a su finalidad, llegar al riñón, llegar al mismo corazón de donde sale, uh -huh. llegar al hígado, llegar al cerebro, llegar a ese dedo pequeño, llegar a la planta de los pies, a todo el cuerpo. Entonces cuando nosotros tenemos que la presión va más allá de 120-80 milímetros de mercurio y se trepa en 150, en 180 sobre 100 milímetros de mercurio, entonces esa presión es capaz de romper... El calimete. Ese calimete, romper esa arteria, pero normalmente las arterias... O sea, ¿y se, se ha
0: medido la presión que lleva eso, Mauricio.
2: Bueno, 120-80 esa, es, esa es, la, esa es la, lo que usted la y yo debemos tener. Ok. Y T tú sabes una cosa, Eladio, que A mucha ver. gente dice... Eh, yo tengo 160, o oh, a veces la gente dice 16, yo tengo 16, 16, eh, eh, 10 o 16, 9, pero eso es porque yo soy hipertenso. No, el hipertenso y el no hipertenso deben Tienen que tener la 120, misma. 80. Bueno,
0: pero repite eso porque hay mucha gente confundida con eso. Exactamente.
2: No, mira, yo tengo 150 o 15, le dicen 15, es incorrecto, 150 milímetros de mercurio sobre ah, 80, sobre 90. Bien. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que piensa que porque es hipertenso
1: se da esa y condición. se toma
2: la presión cuando se recuerda, cuando le parece, porque hay gente que se pone en negación. Y sí. dice no, yo, 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 yo estaba leyendo o estaba viendo y, y esas pastillas hacen daño. No, inclusive, el daño que hace es que usted esté con hipertensión, porque eso provoca que usted eventualmente pueda terminar con una complicación que le lleve a perder okay. una función o la vida. Entonces, y, el alcohol puede aumentar... Yeah. El alcohol puede perfectamente, no solamente aumentar la presión arterial, Ay, que man, es sí. el factor de riesgo más importante, por cierto, la hipertensión arterial.
0: O sea, porque, a ver si yo te estoy entendiendo, esa presión que nosotros tenemos, eh, la regular, ¿verdad?, la que mantiene el calimete fluido, eh, el alcohol entonces lo que hace es que la impulsa, le, la acelera, Mauricio.
2: Aumenta. Okay. Aumenta la presión por mecanismos que probablemente no conocemos del todo, pero por ejemplo, el alcohol de forma excesiva, oye lo que provoca el adio, aumenta de peso el que toma mucho alcohol. O sea, hay un aumento de la obesidad. Los triglicéridos, que son parte de los lípidos que tenemos,
0: ¿verdad? No, 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 pero te, eh, eh, eh. de las grasas okay, que hay sí.
2: en nuestro organismo aumentan con el consumo excesivo de alcohol. El cáncer, por ejemplo, aumenta en los pacientes que hacen consumo de alcohol excesivo. Y entonces, evidentemente, que en el caso del tema que el día de hoy tenemos, en mi caso como neurocirujano, como cirujano del de sistema nervioso, del cerebro, de la columna vertebral, pero con una orientación hacia el tema de los ataques cerebrales, de los ictus, como dicen los españoles, de los ataques cerebrales, como decimos los dominicanos, de los ACB Entonces, el alcohol, el consumo de alcohol excesivo usted agarra cada día se toma seis tragos. Usted se toma una botella de vino todos los días. Y ese consumo de alcohol de manera excesivo lo va a llevar a aumentar la presión arterial, lo va a llevar a aumentar de peso, lo va a llevar a aumentar sus riesgos de que los triglicéridos aumenten, de que el cáncer, los que abusan del alcohol, tienen mayor posibilidad de padecer de cáncer que los que no tienen consumo excesivo o abuso de alcohol.
0: A Amaury, eh, Ismael, nuestro joven eh, máster aquí en cabina. 21, redes sociales. Redes sociales, 21 años. Sí. De repente, eh, ahora el 24 eh, decide tomarse dos botellas de ron. ¿Qué puede pasar con él?
2: Entre muchas cosas...
0: ¿Tiene 21 años? Sí,
2: entre muchas cosas. Eh, lo primero es que el tubo digestivo, signo espinosa, puede terminar con una gastritis, o sea, un problema de una irritación del de tubo digestivo, esófago, estómago, una gastritis aguda. Puede terminar el páncreas, uh -huh. que... Eh, produce una cantidad un, una sustancias que son fundamentales para la digestión es agredido de manera bestial y entonces puede terminar con una pancreatitis Ay, entonces ese evento quizás de manera eh, aguda donde más problema va a, a causar sobre todo es a nivel del sistema, nervio del nive el sistema nervioso central ¿por qué? Porque la intoxicación alcohólica, en el caso de una ingesta tan alta, va a hacer que las áreas que tienen que ver con la respiración, esa persona termina muchas veces cayendo en coma yeah. y fallece. ¿Por qué? Porque los centros que tienen que ver con la respiración en una zona del cerebro pueden verse severamente afectados. ¿Cómo así? Bueno, ¿Cómo, ¿cómo sí? No,
0: no, no, Explica, puede, explícanos eso. Bueno... Ese no es el tema del día de hoy, pero el tema es... Que hermano, lo... le estoy diciendo que me explique con cuáles son esas zonas. Este señor, le vamos a tener que, 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 que dar un día
2: sepan, tú oye, para que, pa que se tranquilice. <risa> no, querido Eladio, el asunto es que el, el intoxic la intoxicación alcohólica, Ajá. donde el sujeto pierde la vida por la intoxicación alcohólica, involucra daño... A estructura de nuestro cerebro que tiene que ver con la vida. Entonces, cuando una persona okay. se toma. Bueno, do, do hay, un caso, de Roma. hay un caso, querido ah, Eladio, hay un caso de un joven que eh, en una de las redes sociales
0: eh, eh,
2: toma a pico de.
0: de esas competencias de botella, que se hacen. uno de esos retos, sí.
2: y e, ingiere de un solo tirón un litro Ay, de whisky. ¡Wow! y terminó muerto. ¿Terminó muerto? ¿Por qué? Porque los niveles de alcohol tan alto provocan un daño severo en la parte respiratoria y se muere.
0: Entonces, ah, ese calimete se explota. No, no, no. no se no. explota. Es que no. es que no me estás
2: entendiendo. A el ver. problema no es, no es como un acto agudo, no es en ese momento. No. En el Ajá. caso del paciente que se muere okay. por la, la intoxicación alcohólica, es por un daño a centros respiratorios se deja de producir la actividad automática Normal. de la respiración Ajá. entonces muere porque entra en coma eh, se produce una encefalopatía una enfermedad del sistema nervioso pero eso es otro mecanismo entonces para que entendamos el asunto el exceso de alcohol puede hacerte hipertenso y la hipertensión porque es otro mecanismo para que para o que sea, no tú confundamos
0: siendo parte del origen de la hipertensión
2: no, 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 Eladio. Oye bien, escúchame, escúchame para que me puedas entender, escúchame. La hipertensión provoca el ataque cerebral. Una persona que está hipertenso de manera sostenida va a provocar que la arteria se tape, la arteria del cerebro se tape o que la arteria
0: se rompa.
2: Y nosotros tenemos que el ataque cerebral puede ser de esas dos maneras. Ah, de...
0: Ahora, si tú me estás aclarando no, la situación. es
2: que tú, que me estás entrevistando, debes hacer la pregunta de forma correcta.
0: Pero oye, el entrevistado. Pero, claro. Continúe, oye, doctor. Oye, oye,
2: bien, oye bien. El ataque cerebral es de dos formas. Ok. O se tapa la arteria. ¿Y cómo se tapa la arteria? bueno. Tú puedes tener que esa hiper... Esa es una
0: pregunta que yo tenía que hacer. Esa
2: es una pregunta que tú deberías hacer. Esa arteria se tapa porque la presión levanta parte de, ese, de, la, de la telita, le llamamos endotelio, de ese calimete, levanta ah, la telita
0: ajá. y entonces
2: tapa la arteria. Ese es un mecanismo y es lo más frecuente. O se arrastra
0: la, la basurita que está ahí y la, va, y la va a tapar.
2: Brillante el adio. Arrastra. La presión es tan alta que entonces arrastra la basurita. ¿ah? Arrastra entonces el endotelio, la placa de grasa que se forman en las curvas okay. de las arterias o desde el corazón. El corazón empieza se vuelve a ser uno... Exacto, se vuelve loco con las arritmias. Se desprende un coágulo y tapa, ay, entonces, ay,
0: ay.
2: Eh, esa arteria que tiene que ver con una función de nuestro cuerpo. Y, entonces, que,
0: y que tiene que oxigenar el cerebro
2: allá y arriba. Y tiene necesariamente que producir la función que produce el cerebro. Sí. Tú hablas, yo entiendo, yo te escucho, tú caminas. O sea, se produce la acción nerviosa porque nuestro cerebro nos permite hacer eso. Entonces, queda claro que el ataque cerebral de dos maneras ocurre o porque se tapan las arterias o porque se rompen las arterias el
1: recetario del doctor Guerrero
0: Heredia regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia eh, eh. y estamos hablando eh, acerca de el consumo de alcohol y el ataque cerebral, como el alcohol esta sustancia tan legal, tan popular, puede hacer que una persona pierda la vida. Y estamos conversando con el eh, neurólogo, neurólogo. Sí. Amor.
2: Neurocirujano, neurocirujano, neurocirujano.
0: ¿Y cuál es la diferencia entre un neurólogo y un neurocirujano? te, a un, zapatazo, <risa> te a un zapatazo. ¿Qué, ¿Qué zapatazo? diferencia hay? Porque los dos
2: no son neurólogos. No, no, no. Mira, Eladio, es una pregunta que... Eh, es buena para aclarar. El neurólogo es el médico clínico que se encarga de las enfermedades del sistema nervioso ¿verdad? central. Del
1: sistema, el sistema nervioso, nervioso en sistema sentido nervioso general. Porque
2: existen los nervios periféricos y entonces eh, también se encargan de las de las neuropatías periféricas, en fin. Entonces, desde el punto de vista clínico, el médico que se encarga de tratar las enfermedades eh, es el neurólogo. El neurocirujano... Las es
0: enfermedades neurológicas, obviamente.
2: Entonces, el neurocirujano es el médico con orientación quirúrgica. ¿Qué seres tú? ¿Qué correcto. Ser tú? El neurocirujano es el que se encarga del diagnóstico ¿verdad? Ajá. Diagnosticar.
1: Ajá.
2: En muchos casos prevenir. Okay. ¿Verdad? Y tratar las enfermedades del sistema nervioso por vía quirúrgica. Ah, por vía quirúrgica, o sea... Tú eres de lo que usa por el ejemplo,
0: Nintendo y esas cosas.
2: Por ejemplo, una enfermedad del sistema nervioso, que hoy estamos conversando de ella, el ataque cerebral. Uh -huh. Tú has puesto el alcohol, pero estamos hablando del ataque cerebral. ¿verdad? del ACB, esa enfermedad en muchas ocasiones, pues el manejo que hay que darle es clínico, o sea, con medicamentos solamente, por ejemplo. Entonces, en ese caso, quien se encarga de ese tipo de manejo es el neurólogo. Cuando el manejo incluye una intervención quirúrgica, sea amplia, o sea, mínimamente invasiva, entonces el manejo lo ofrece el neurocirujano. Hay que quitar, por ejemplo, un tumor, ay, ay, ay. hay que sacar un coágulo de sangre, hay que sacar un, eh, un material de, 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 ¿cómo se llama? De un acúmulo de pus, un absceso cerebral. Entonces, quien le da manejo a eso es el neurocirujano. Quien
0: Entonces, abre es el neurocirujano. Exacto.
2: Entonces, ¿qué ocurre? En el caso, eh, Eladio, del el alcohol, como tú decías, que quede bien claro que el problema que genera el alcohol, el abuso del alcohol, el consumo excesivo del alcohol, es que aumenta la presión arterial. Entonces, dentro de las causas Dentro de las causas de esa enfermedad que afecta a los vasos sanguíneos que van hacia el cerebro, que suministran la sangre al cerebro, ¿verdad? Y que conocemos como accidente cerebrovascular. Nosotros vamos a tener... accidente Cerebrovascular, ACV, ictus, es, es lo mismo. En Estados Unidos es muy común que la gente hable de stroke. Ese es el término que se utiliza. De dos maneras se presenta. A ver. 80% de los pacientes sufren de un... Eh, de, está en la línea. Está, está en la línea. Podem, podemos ponerlo en contacto.
0: No, 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 Vamos a ponerlo en la línea. Sí.
2: Entonces, nosotros tenemos, Eladio Hernández y todo el público que nos sigue en este recetario, que puede ser... El 80% porque se le tapó una de esas arterias, de esos vasos sanguíneos. Recuérdate que cuando hablamos del de ataque cerebral, del accidente cerebrovascular o del ictus, lo mismo, ¿no? Es una enfermedad de los vasos sanguíneos, de esos vasos sanguíneos. Y entonces se puede tapar o se puede romper. Lo más frecuente es que se tape. 80% de los pacientes se les tapa, el 20% se rompe y entonces dentro de las causas más frecuentes está precisamente la hipertensión pero hay otras causas la edad avanzada vamos entonces a tomar una llamada que es bien importante Así para es. nosotros y estamos en la línea con el doctor Franklin Peña quien es senador por la provincia de San Pedro de Macorís. Es senador de la Fuerza del Pueblo ¿ah? y es a propósito de la construcción
0: de... De la petición. Sí,
2: bueno, eh, disculpe, caballero. Okay. De la construcción de un hospital psiquiátrico planteado para la zona este. Muy buenos días, senador.
1: Buen, buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en este programa que se escucha a nivel nacional. Así es. Realmente la inquietud nace por eh, porque tenemos en nuestras calles una serie de, de personas con trastornos eh, psiquiátricos más que psicológicos, ¿no? Y que se hace cada día más creciente. Primero, por personas que tienen eh, orígenes genéticos en sus problemas y otros que se van sumando con el problema de la drogadicción y otros tipos de uso de sustancias que eh, dañan a la larga lo que es la salud mental. Realmente eh, es una necesidad, y no diría únicamente aquí en, en, en el Este y en San Pedro de Macorís, porque no hay un lugar donde las personas que ya no pueden estar con su familia puedan estar. Y más que un hospital psiquiátrico como existía antes, el padre Villini, que jugó un gran papel en su momento, eh, ya los paradigmas han cambiado con relación a lo que es un, una residencia o una estancia geria, eh, psiquiátrica. Es un concepto diferente en donde se busca no encerrar el, el, el paciente o la persona sino tratar de, de alguna manera, hacerlo productivo y reinsertarlo a la sociedad. Nosotros sugerimos lo que se llaman residencias geriátricas, que son especies de hospitales donde reciben su tratamiento eh, medicamentoso, pero que también reciben otro tipo de, de terapias, como es la terapia ocupacional, por ejemplo, entre otras, que ayudan a que el paciente en su puedan recuperarse más fácilmente y reinsertarse luego a la sociedad. Eh, decía, o decimos en nuestra propuesta también, que tanto San Pedro, sabemos que muchas otras provincias, pero Santiago ha vivido algo similar, que muchas de las personas con trastornos de salud mental y específicamente ya pacientes psiquiátricos, pues de otras provincias, otros lugares, los dejan, en las ciudades de más movimiento como resulta aquí en, en el este muchos los traen a San Pedro de Macorís eh, a veces los mismos familiares o alguna otra persona los sueltan en la provincia y eh, esa no, no saben lo que están haciendo no saben dónde ir y se constituyen para ellos mismos un riesgo para la salud y la vida de ellos mismos y para los demás eh, y es una situación que vendría a solucionar un gran problema.
2: Sí, senador Franklin Peña, provincia de San Pedro de Macorís, ¿dónde estaría ubicado el, la construcción de ese hospital psiquiátrico que usted como senador de la República, representando a la Fuerza del Pueblo, está planteando?
1: Nosotros solicitamos uno para la región este, aquí en San Pedro de Macorís, por ser la entrada y la provincia de más eh, población en el este. Pero planteamos también que se hiciera regional en cada región un centro geriátrico, en donde pudiera acoger eh, los pacientes de cada región. Y de esa manera, pues, repito, no únicamente tratar, sino eh, prevenir y eh, tratar de reinsertar a, a la sociedad. Un 20% de la población, según... La estudios hechos por la OPS conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública en nuestro país, está afectado de alguna alteración, para que la gente me entienda, de salud mental o alguna alteración psicológica o psiquiátrica. Entonces, un 20% es alto, pero de ahí no todo el mundo es psiquiátrico, hay una parte que es psiquiátrica, la otra parte pues es depresiva, depresiva. Eh, es, es psicoactiva, es maníaco, como decía se, el término que se utilizaba anteriormente, no y no tiene eh, realmente el tratamiento ni un diagnóstico siquiera muchas veces. De ahí viene muchas veces el suicidio, de ahí viene lo que es la agresión de la familia, el feminicidio y un sinnúmero de cosas que, que son realmente manifestaciones de de una alteración de la salud mental, pero que no son ni detectadas a tiempo ni que tampoco son eh, manejadas adecuadamente. O Senador,
0: eh, sí. es Eladio Hernández de este lado. Eh, siento que, Psicólogo. Psicólogo, sí. Siento que usted sí. eh, tiene un manejo adecuado mm -hmm. de la terminología psiquiátrica y psicológica. Eh, y sí. para, para mí en especial... Fue sumamente doloroso saber que el padre Villini fue cerrado y que se tomaron los modelos de Estocolmo, los modelos de Finlandia, para nosotros aplicarlo a nuestro país de pobreza. Y resulta que ese, ese sesgo que se tiene con los enfermos mentales se aplica en el cierre de ese único centro psiquiátrico que tenía el país. Y yo entiendo que fue todo un error hacer eso porque uh -huh. como hemos definido aquí eh, cuando iniciamos el programa eh, dijimos que la salud es el bienestar físico, mental y social y no la ausencia está... de enfermedad entonces no hay salud sin salud mental, por lo tanto este, esa, esa propuesta que usted está haciendo cuente con nosotros, cuente con nuestro apoyo, la sociedad dominicana de psicólogos clínicos le da su apoyo desde este momento con relación a a que realmente nosotros podamos tener estos centros que vincule a la gente con la sociedad y no que lo aísle, pero debemos nosotros eh, ver a esa gente que deambula en la calle como seres humanos y que la enfermedad mental no puede suceder a cualquiera de nosotros en cualquier momento.
1: Eso es así. Y aquí en San Pedro de Macorís hay una persona que tiene ya muchos años con el trastorno psiquiátricos en sí, eh, es un esquizofrénico que usted entiende la terminología, y el paciente eh, anda deambulando, la familia ¿no? se cansó de, de llevarlo a la casa y ha matado a dos personas, a la última persona hace como un mes y medio, entonces, y ya todo el mundo vive en terror desde que lo ve, el día pasado pasó por donde yo trabajo aquí en la clínica, bueno, y me abordó y me dice, mire, que si había acabado de matar a una persona hacía poco tiempo, un mes pico, wow. eh, déme 200 pesos. Y yo, espérate un momentico, busqué los 200 pesos porque, sí. usted. <risa> Entonces, esa situación se está eh, presentando y comparto con usted, fue un gran error cambié, eh, cerrar el hospital Padre Billini. Así es. Un y gran ahora. error porque ahora no tenemos
0: nada. Y ahora lo que sí. se lo que se vende son los centros
1: de atención,
0: de, de, de los centros de intervención en crisis. Pero, ajá. Bueno, entonces mire, sí, bueno.
2: nosotros le agradecemos, eh, senador Franklin Peña, por la iniciativa, la iniciativa que eh, pues usted está eh, llevando a cabo en este momento en el Congreso de la República Dominicana. Así que muchas gracias y cuente con el apoyo de este recetario del doctor Guerrero Heredia. Muchas gracias. Gracias,
1: che. El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Continuamos en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y hoy, hoy hablamos de el ataque cerebral. Hablamos de esa enfermedad que cobra la vida cada año de más de 6 millones de personas en todo el mundo, y que es provocado, básicamente, causado, en primer lugar, como eh, ya hemos dicho en otra ocasión, por unos factores de riesgo donde está la edad avanzada. Las personas que sobrepasan los 55 años de edad son los más propensos y cada década, ¿verdad? cada década vivida, entonces doble el riesgo de usted padecer de Ataque cerebral, pero también nosotros vamos a ver que es más frecuente, por ejemplo, en personas que ya tienen historia familiar, ¿ah? en pacientes que pertenecen a una Ajá. raza en particular, en pacientes hipertensos.
0: Entonces, dentro de las causas hay el factor genético que puede la herencia, provocar. Está okay. la
2: herencia familiar y raza. O sea, entre los latinos, por ejemplo, es más frecuente eh, el, el padecer ¿verdad? y los negros es más frecuente que entre la raza blanca, por ejemplo. Entonces existe una relación de herencia familiar y de raza, de manera que eso es bien importante. La hipertensión, ya lo hemos dicho desde el principio del programa, es el factor de riesgo que tú puedes modificar porque hay factores de riesgo que uh -huh. tú no vas a cambiar, tu sí. herencia no la vas a cambiar, tu sexo no lo puedes cambiar. Hay eh, quienes lo
0: cambien. Pero, mentalmente. Fenotip, fenotip,
2: mentalmente. Fenotípicamente o mentalmente. O sea, tú puedes, desde el punto de vista mental, tú puedes pensar que tú eres eh, <risa> otra Hembra. cosa, O físicamente tú puedes ponerte eh, una modificación en tu cuerpo, y entonces pero sigue siendo genéticamente. genética
0: Ese ADN no hay quien lo cambie no hay hasta, quien lo hasta cambie. ahora. Entonces,
2: <risa> eso es bien importante como causa. Entonces, es importante al nosotros decir esto, saber que cuando una persona es diabético, cuando una persona fuma, cuando hace abuso del alcohol, cuando tienes edades sobre los 55, 60 años, son factores, de esas son causas que llevan que pueden a llevar. que una persona okay. haga eh, eh, padezca una enfermedad, eh, de los vasos del cerebro, ¿ah? de, los, de, de las arterias principalmente de nuestro cerebro. Entonces, ¿Hay un
0: riesgo de muerte, Amaury, un diabético que un día se tome dos botellas de romo?
2: Es que vuelves a, a decir lo mismo. Las respuestas son sí, sí. ¿Por qué? Porque, pero estamos
0: hablando de una condición especial. Lo que yo te puse ahorita de Ismael que es un niño de 21 años. Sí,
2: pero la intoxicación alcohólica te llevará a la muerte no precisamente por, eh, por ejemplo, puede aumentar la presión arterial de manera descontrolada y provocar mm. un sangrado. El uso de cocaína, por ah. ejemplo, puede hacer un aumentar la presión tan tanto que revienta bon. una, una arteria bomba. y provoca un gran hematoma, una gran hemorragia dentro del cerebro. Lo mismo puede ocurrir, o sea, el abuso de una sustancia que está demostrado que aumenta la presión arterial, evidentemente que te puede provocar este, eh, este daño y provocarte la muerte. Claro que sí, pero lo típico no es eso, Eladio. Lo típico no es que una persona se ande eh, tomando dos botellas de ron todos los días. Lo típico es que el paciente diabético que no se controla, el paciente hipertenso que no se controla, mm. el paciente que tiene los triglicéridos altos, el colesterol alto que no se controla, el paciente que no hace actividad física, no realiza ejercicio, el paciente que tiene una obesidad eh, mórbida, que es gordo, demasiado, una, un, un, un trastorno metabólico. Ese es un factor de riesgo que lo pone a en la posibilidad de padecer de un ataque cerebral. Entonces esas serían las causas.
0: Esas son las ¿Cómo
2: causas. nosotros eh, vamos a empezar a disminuir eh, 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 esta situación? Bueno, controlando esos factores de riesgo.
0: Pero antes de eso, Amauri, ¿cuáles son los signos que se pueden apreciar en una persona que tiene condiciones como esa?
2: Una persona... Lo primero que debemos saber es que esta enfermedad ocurre de manera repentina. Oh, oh. Eso es de manera rápido. Bam. Apareció súbito, rápido. Exactamente. Y entonces va a provocar lesiones en nuestro cerebro en cuestiones de minutos. O sea, cuando se deja de recibir, ay, 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 ay. cuando se deja de recibir sangre en una parte de nuestro cerebro va a ocurrir un daño irreversible en, irreversible. Términos, irreversible en términos de minutos. Se va a morir una gran cantidad, millones de células nerviosas, que son las células que nos permiten escuchar. Usted que nos está escuchando a través de estas ondas cercianas o a través del internet, usted que está viéndonos a través de eh, las plataformas digitales, es porque las neuronas que se encargan en el área de la visión, por ejemplo, en el lóbulo occipital, en uh -huh. la parte más posterior, pues están funcionando. La, usted nos está escuchando porque las neuronas que están en el lóbulo temporal, en la circunvolución descrita por hechel el área 41 de Brockman, están haciendo su función. Cuando esas arterias que van a esa zona se tapan, usted deja de hacer esa función. Usted deja... De mover
0: una parte del cuerpo. Yo estoy viendo mu con mucha frecuencia, mucha gente con esa condición Seis millones
2: de personas cada año en el mundo fallecen por ataques cerebrales. Seis millones de personas wow. mueren por esa condición. Entonces, evidentemente que es una, es una situación que en países como los nuestros va avanzando, entonces aumentando. existe una forma rápida de tú darte cuenta A ver, Amaury, una persona cuéntanos. que de repente está conversando contigo y tiene un trastorno del lenguaje no le salen las palabras o está hablando estropajoso, pero eso no fue desde anoche o hace tres meses que él viene eh, de forma progresiva al paso, no, de manera repentina, entonces el desarrollo de la enfermedad la lesión que se causa en una zona donde esa arteria se tapó va a provocar un, eh, un daño en términos de minuto. Y por lo tanto, como la enfermedad progresa muy rápido, una persona que sufre un ataque cerebral se estima que ha perdido aproximadamente entre 15 a 30 años de vida. ¿Cómo es, Amado? Así mismo. O sea, cada minuto... Cada minuto que transcurre cuando se tapa una arteria, que es lo más frecuente, uh -huh. el isquémico, la pérdida de neuronas es tan grande y entonces ahí tú ves que esas personas quedan hemipléjicas, que significa es que perdió la fuerza del lado ah, eh, de un lado del cuerpo, o perdió la visión, o perdió el habla o perdió las dos cosas, el habla y la... Pero tú
0: decías que es irrecuperable, o sea, que la gente no puede regresar eh, a...
2: Esas neuronas que a se mueren, Ajá. esas neuronas que se mueren, son insalvables, ellas, las que, están, la, la, la que acaban de, eh, eh, de sufrir falta de oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que el manejo de la enfermedad debe ser, rápidamente esa persona debe ser llevada a un centro especializado en ataque cerebral para hacer entonces el diagnóstico y diferenciar si es sangre que está regada en el cerebro o si fue lo más frecuente que es que se tapó. Con una tomografía nos damos cuenta de uh -huh. eso. Y de inmediato entonces empezar el tratamiento que incluye a destapar esa arteria. ¿Por qué? O sea,
0: vamos a entrar ahora al tratamiento con relación a eso, pero vamos a escuchar esta llamada internacional Ajá. Ah, se nos fue esa bueno. llamada internacional. Entonces,
2: esa, esa persona, esa persona, al destaparse esa arteria, no vamos a revivir las neuronas que ya se murieron, pero vamos a evitar que, oye bien, Eladio, escucha esto. Se tapó la arteria, se tapó la arteria, y se murieron las neuronas que están en esa zona, uh -huh. pero el dejar la arteria tapada, ¿a qué nos va a llevar? El cerebro vive en una caja fuerte, que no tenemos posibilidad de que aumente esa caja el, los huesos del cráneo no no se expanden no se, no se expanden no expande. porque el cerebro se esté hinchando entonces viene un edema una hinchazón del cerebro que va a terminar aumentando el daño desde un pequeño segmento que fue wow. el que se tapó a un segmento muy grande y en ocasiones la hinchazón es tan grande que mata al paciente o sea, porque ah, no cabe adentro no ca de esa cápsula. Maravillosa eh, eh, expresión, no cabe dentro de esa, dentro de la cabeza en muchas ocasiones. Entonces, el tratamiento del ataque
0: cerebral debe ser rápido, muy rápido, muy rápido. De hecho... Bueno. Entonces tiene que coger un helicóptero para irse para Puerto Rico, porque aquí no, no hay da aire. tiempo.
2: Sí, aquí tenemos neurocirujanos. Aquí tenemos. Tú estás frente a uno de ellos. Sí, pero nada
0: más son cinco. Pero no importa.
2: Llegarán más. Lo que hay que tratar es de que la gente llegue a los lugares donde estamos los neurocirujanos que trabajamos esto. Entonces, ¿qué ocurre con eso, Eladio? ¿Qué pasa, qué pasa ahí? Que la mayoría de la gente llega tarde. Al llegar tarde. ¿Y por
0: qué la gente llega tarde? ¿Cu bueno, ¿Cuáles por... son los inconvenientes de que la gente llegue tarde a Mauri?
2: Antes era que no teníamos 911. Ajá. ¿Verdad? Pero antes de eso era que no habían en el país neurocirujanos dedicados a esto y neurólogos dedicados a la enfermedad, a, a, a tratar el, el ataque cerebral de manera efectiva. Antes era que no habían medicamentos. Del 96 a la fecha, hay un medicamento. De hecho, ya hay, incluso hay otro que se utiliza como una especie de, de, de disolvente. Tú has visto el bomberito que se utiliza en ah, sí. los sanitarios que están tapados. Que
0: desde que tú lo tiras, como que explota, ¡boom!
2: de inmediato libera eso. Pues entonces, existe un medicamento que tú lo inyectas por las venas. Si el paciente llega temprano, se identifica que es un. ACV isquémico que fue porque se tapó una arteria y si llegó en menos de cuatro horas y media y el paciente reúne las condiciones, le inyectamos ese medicamento y se libera esa arteria, se destapa y entonces ya se limita el daño hasta ese punto. Si nosotros dejamos que esa arteria siga tapada, entonces ese cerebro va a sufrir más daño, más daño y entonces hay pacientes que lamentablemente fallecen
0: por esa causa ¿Tenemos? el
1: recetario del doctor Guerrero Heredia
0: regresamos al recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia y en esta mañana estamos conversando con el doctor Amauri García quien es neurocirujano eh, en el país solamente hay cinco. Pero eso,
2: eso, no es, eso no es una gracia, eso es una debilidad. Yo no estoy diciendo
0: que es una gracia, estoy no, no, diciendo, no. Digo, estoy diciendo que estamos... Si, no, 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 no
2: viejito sí si está peleón.
0: Estamos carentes de especialistas en ese sentido y eh, Amaury uh -huh. siempre ha estado insistiendo en la creación de unidades. De, de unidades. En de los ataques diferentes, cerebrales. En los diferentes hospitales, pero no le han hecho caso. No me han hecho caso. Y, y yo
2: el otro día fui donde un amigo, fui donde un colega, y le, y le planteo la situación. Le digo, mira esto por aquí, por allí. Me dice, sí mira, que yo okay, qué, pero no te prometo nada. <risa> <risa> no
0: está mi tiempo.
2: No te prometo nada. Digamos, sí, pues, y está y, bien, pues sigue
0: ahí. Y ojalá que el adio. Pero amigo... sabe una cosa
2: sabe, sí. una cosa, sabe una cosa, sabe una cosa, Eladio. Cuando llegué al país, cuando llegué a la República Dominicana, después de recibir mi entrenamiento en esto, me encontré que no había cobertura por los seguros, que los seguros no lo cubrían. ¡Esa es otra parte! No, tuve que fajarme entonces. Y en el 16 me hicieron caso y finalmente en el 18 salió la resolución. O sea, ya tenemos cobertura para darle tratamiento por todos los seguros. Eso, wow. eso, eso quizás es lo más importante que nosotros hemos hecho... En la vida, desde el punto de vista social. A
0: Mauri, definitivamente dale, tenemos dale. que tomar una llamada. Ah, pero cada vez que voy a tomar la llamada internacional, el Señor se arrepiente. Buenas.
1: Buenas. un saludo a estas dos eminentes doctores, recetarios: doctora Mauri y doctor Eladio. Fidel Guzmán por aquí.
0: Cuéntenos. Usted
1: dijo algo muy importante, doctora Mauri. Se, 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 tan pronto uno está con una persona y siente esos síntomas. ¿Qué uno hace, doctor? O cogemos y salimos con ese paciente en un vehículo de nosotros propios huyendo, o, o, o llamamos al 911, que puede durar, como no puede durar tres minutos, no puede durar 15, 20, media hora. ¿Qué hacemos, doctor, en esta ocasión? Excelente en este, si nos pregunta. Pasa
2: algo así? Excelente pregunta. Mira, lo primero que una persona, lo que se, se estila en el, en el mundo organizado, es que la persona, desde que se genera la llamada, al 911. El que te atiende por la línea telefónica te va dando instrucciones, te va diciendo, va tomando preguntas para saber si se trata realmente, si se va orientando hacia, hacia esta enfermedad. Y lo antes posible esa persona debe ser colocada en un lugar donde vaya a recibir atención. Porque ese es el problema, que muchos pacientes llegan a rápido hoy día con el 911 o por vehículos privados es llevar al paciente al lugar indicado. Y el lugar indicado entonces en nuestro país va a una velocidad de tortuga. Nosotros, por ejemplo, tenemos en este, en este caso eh, un centro, por ejemplo, sedimat tiene una unidad que están trabajando hace un tiempo eh, ya tienen neurólogo vascular, tienen un, el neurocirujano endovascular más viejo, está en ese centro. En Santiago tenemos, por ejemplo, en, en, en Corominas, aquí donde yo eh, presto servicio, en Max Center. O sea, él, se supone que el Estado debería tener, ahora cuando entre eh, en vigencia el, el, el hospital, la ciudad sanitaria esta, Luis Eduardo Ibar, ahí debe existir, eh, 24-7, porque estos, esta enfermedad no espera, no espera para mañana. O sea, cada minuto que cuatro pasa... Cuatro
0: horas, y si no fuiste ahí...
2: Cuatro horas y media ya no califica para ese tipo de tratamiento. Wow. Cuando las arterias que se tapan, no son las chiquititas, porque ese tratamiento normalmente son para arterias pequeñas. Cuando la arteria que se tapa es una arteria grande, entonces ese medicamento casi... Eh, no, 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 no ayuda, entonces tenemos que entrar los endovasculares con una especie de sacacorcho, ¿verdad?, en las arterias del cerebro y retirar el trombo, o lo aspiramos wow. o lo sacamos como si fuera un sacacorcho con un estén, hay varios, varios, varios eh, eh, instrumentos que se pueden utilizar. Pero la idea fundamental es que usted debe llegar, Llevar a ese paciente. Y nosotros vamos a... Ya poner, sea
0: en el 911 o en transporte público. Eh, llevarlo
2: para que se haga entonces inmediatamente ese paciente, se cuiden las vías aéreas, o sea, el famoso ABC, que el paciente no vaya, perdió la conciencia, por ejemplo, y que se vaya a atragantar, asfixiar, en fin, que deje de, de respirar. Pero lo más importante es que ese paciente se ponga en evidencia lo que tiene, o sea, que se le tomen muestras de sangre, que se haga esa tomografía para diferenciar si es isquémico, o sea, si fue que se tapó la arteria o si fue que sangró, y entonces a partir de ahí ofrecerle el tratamiento correspondiente. Porque con todo esto vamos lento, pero cada año en el mundo ¿ah? tenemos 6 millones de personas que, que fallecen. Tenemos una cantidad también eh, tres veces, en el, en, eh, probablemente a cuatro veces de de pacientes que quedan con discapacidad. De hecho, la primera causa de discapacidad eh, es la enfermedad del de ataque cerebral.
0: a, a Mauri eh, hablar estropajoso es uno de los síntomas. Sí. ¿Qué otros síntomas aparecen que usted tiene que De estar manera alerta? repentina,
2: usted se instala el problema para hablar, el problema para mover un lado, el problema que se le fue la visión de un, de, 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 de un ojo no, o de ambos ojos el peor dolor de cabeza de su vida, oh, una sí. persona que se le pega un dolor de cabeza de manera eh, eh, inaguantable, pero ese es el peor, ese es un, un signo de alarma, una persona que se desorienta en este edificio donde estamos. ¿Dónde, no sabe, que, yo
0: estoy? ¿Dónde eh, que yo estoy? Pero
2: se queda dando vuelta y, 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 y esa confusión ah, de manera repentina eh, puede ser el síntoma ¿no? que nos indica a nosotros que se trata de un ataque. Imagínate
0: cerebro. que te dé eso tú manejando, que, que Entonces, eso es una situación difícil. Muchas
2: veces las personas pierden la función, pero no pierden la conciencia. Entonces tienen la oportunidad de llamar al 911, de decir eh, lo que le está ocurriendo. Entonces son rescatados, son llevados. Pero lo más importante es que tanto ciudadanía, población que nos escucha, como los médicos en la sala de urgencia, en las salas de emergencia, esos pacientes cuando llegan se han tratado partiendo del hecho de que cada minuto que transcurre son neuronas que se están perdiendo. Es persona que va a terminar con una discapacidad porque el 30% de estas personas, ¿qué les va a pasar? Se van a incorporar a su actividad que hacían antes, pero el 30% no, el 30% no termina recibiendo tratamiento psiquiátrico, o sea, que es un drama por lo tanto es importante que la gente tenga la idea bien clara de que hay respuesta de que existimos médicos que trabajamos con estas enfermedades y que es necesario el Estado hacer estas unidades crear estas, esta logística y hacerte caso hacer caso, hacer caso porque tú no sabes si a ti te va a tocar tú no sabes a quién le va a a ¿quién va a necesitar esos servicios?
0: Eh, a Mauri. antes de nosotros concluir, yo lamentablemente debo dar la noticia de que nuestro compañero de trabajo de la Universidad Tecnológica de Santiago, aquí recinto Santo Domingo, el ingeniero Gavino de Jesús, lamentablemente falleció consecuencia del coronavirus. Eh, eh, paz y solidaridad con la familia de nuestro amigo que permanentemente estuvimos haciendo chiste cada vez que nos encontrábamos. Eh, ha sido todo. a Amaury, despide el programa. Por bueno, hoy.
2: nada, mañana será otro día en este recetario y nos unimos a las condolencias eh, que tú das a la familia de tu, de tu colega y también eh, a, toda la, a todos los médicos por el caso de la doctora Carolina de, de la Cruz. Muy buenos días.
1: El recetario del doctor que re